0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em nhân kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 ủy ban tư pháp của quốc hội đặt câu hỏi về trách nhiệm của bộ công an bộ giao thông vận tải sau hàng loạt các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa qua tại phiên giải trình về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ đường sắt trong 2 năm vừa qua đầu năm nay và các giải pháp trong thời gian tới các địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu phi mới chỉ bước vào đầu cao điểm mùa khô một số khu vực của tây nguyên đã thiếu nước nghiêm trọng và dự báo khô hạn có khả năng diễn ra khốc liệt mục tiêu điểm trưa nay chúng tôi đề cập nội dung này Trong phần tin thế giới, Mỹ sẽ xem xét tăng cường các lệnh trừng phạt Triều Tiên nếu nước này không hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ đánh bại lực lượng đối lập đang quyết tâm gây mất ổn định đất nước, trong khi Mỹ đang cân nhắc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng sự ép với Tổng thống Maduro. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp, Kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 1095 ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Sáng nay, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội, có đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh có phụ nữ
2: mới duy trì được nối giống, xây dựng được tổ ấm gia đình, dân tộc mới trường tồn và xã hội mới phát triển. Trẻ em là tương lai của mỗi gia đình, mỗi dân tộc và cả nhân loại. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Thủ tướng nhắc lại, khi còn sống, bác Hồ kính yêu luôn dành những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và trẻ em với nhiều tư tưởng tiến bộ về bình đẳng giới và chăm sóc bảo vệ phụ nữ trẻ em. Học tập tư tưởng của người, những năm qua, Đảng, nhà nước đã có những quan điểm nhất quán xuyên suốt để đảm bảo các quyền cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Theo đó, đã ban hành thực thi chính sách, chương trình, đề án về an toàn an sinh cho phụ nữ và trẻ em, phù hợp với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên của châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em ngày 20 tháng 2 năm 1990. Hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, chống bạo hành gia đình, bảo vệ quyền lợi, sự phát triển của nữ giới ngày càng được hoàn thiện. Hệ thống pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đến nay cơ bản đã được hoàn thiện. Nhà nước đã cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi. Gần 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tham gia tiêm chủng mở rộng. Gần 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo. Khoảng 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ cấp chợ giúp xã hội. Thủ tướng đánh giá là tổ chức đại diện cho phụ nữ, Đảng và nhà nước ghi nhận vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Bằng nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, hội đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bình đẳng giới, về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ đường sắt trong hai năm vừa qua, đầu năm nay và giải pháp trong thời gian tới. Tại phiên giải trình, các đại biểu khẳng định tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong những năm gần đây diễn biến phức tạp gây hậu quả thiệt hại lớn về người và tài sản. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
3: nêu vấn đề yêu cầu giải trình, Ủy ban Tư pháp cho rằng tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Số người chết và số người bị thương tuy có giảm nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt trong năm 2018 làm 8.190 người chết, 14.792 người bị thương. Các đại biểu đề nghị Bộ Giao thông Vận tải giải trình về công tác quản lý vận tải còn nhiều sơ hở, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải có vi phạm phổ biến về chở quá tải trọng, vi phạm quy định về số giờ lái xe liên tục trong ngày, lái xe sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện. Đặc biệt có tới 25,63% phương tiện vận tải không gửi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Y tế giải trình về hạn chế vướng mắc trong các văn bản quy phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra tai nạn giao thông.
4: Quản lý nhà nước thì chúng tôi phải xác định một cái nhiệm vụ là không để cho vi phạm xảy ra. Nhưng mà hiện nay đó thì chúng ta đi xử lý hậu quả là chính. Vậy thì cái quản lý nhà nước chúng tôi đề nghị chúng ta phải đặt một cái tiêu chí là là tiêu chí là ví dụ tai nạn giao thông không phải là 90 trăm 80% phần trăm mà là 2 phần trăm cái nỗ lực của chúng ta như vậy thì không thể là xóa đến phần trăm được nhưng mà với cái chỉ tiêu này là là, là chúng ta nỗ lực hai năm nữa vẫn không giải quyết vấn đề thì khi đặt ra tiêu chí như vậy đó thì lúc đó chúng ta mới có giải pháp quyết liệt
3: các ý kiến cho rằng tình trạng lái xe sử dụng ma túy chất gây nghiện đang là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng thời gian gần đây. Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải cần khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế để có giải pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng này. Đại biểu Nguyễn Bá Sơn, đoàn Đà Nẵng, đề nghị cần có giải pháp mạnh, cấm lái xe sử dụng ma túy.
5: Tình trạng là sử dụng ma túy khi lái xe. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để chúng ta kiểm soát được những cái người lái xe này và tôi nghĩ rằng là phải có một cái giải pháp bằng quy định của pháp luật. khi tôi phát hiện anh sử dụng ma túy thì cấm không được lái xe nữa. chí ít là cấm có thời hạn. vừa rồi có một số trường hợp là lái xe tải và lái xe ở một số cái loại phương tiện lớn khác bị vi phạm sau đó thải loại ra và hết cái thời hạn xử phạt thì lập tức là đi xin lái xe taxi. và đây có một vấn đề trên thực tiễn đặt ra là nên chăng phải có một cái giải pháp mới mạnh mẽ hơn. Cấm hẳn cái
3: chuyện lái xe đi. Giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng chỉ có thể xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn đối với những trường hợp gây ra tai nạn giao thông.
6: Đã phát hiện ra là chất ma túy, là cồn các thứ, thu giấy phép, lái xe. Có trường hợp thu vĩnh viện, có trường hợp 6 tháng, 1 năm chúng ta bạn làm nghiêm như thế. Và ngay từ đầu Bộ Giáo dục Đào tạo dạy cho các em rất là nhỏ, bố mẹ cũng phải quan tâm, ông bà cũng phải quan tâm thì như vậy thì mới được còn nói về là uh, ma túy về gì gì các thứ thì phải rất nhiều các bộ ban ngành nhưng khi mà những trường hợp mà đã xảy ra tai nạn như thế xét nghiệm uh, ma túy xét nghiệm nồng uh, độ đồ cồn hay không thì y tế làm được hoàn toàn làm được nhưng mà khi làm được thì phải xử dụng nghiêm
3: trả lời câu hỏi về giải pháp phòng chống vi phạm trật tự an toàn giao thông thời gian tới bộ công an cho biết sẽ tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự an toàn giao thông cùng với chính sách đãi ngộ phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước xây dựng đề án kết nối chia sẻ các dữ liệu dùng chung về trật tự an toàn giao thông quản lý giấy phép lái xe lái tàu xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông kiểm định phương tiện kết quả từ thiết bị giám sát hành trình ô tô để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết phấn đấu mục tiêu hàng năm giảm từ 5-10% tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của ngành giao thông vận tải, đặc biệt là các công trình trọng điểm của ngành như dự án Bến Lức, Long Thành, các dự án cao tốc Bắc Nam, phía Đông, các dự án sử dụng vốn cấp bách, vân vân tiếp tục tăng cường thực hiện triển khai siết chặt quản lý vận tải và duy trì thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện, giám sát xử phạt nghiêm việc sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
0: Xin chuyển sang những tin tức quan trọng khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, sáng nay đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do bà Pani Yathotu, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với tập đoàn Vingroup, trong buổi làm việc, bà đánh giá cao mô hình kinh doanh của Vingroup và chia sẻ mong muốn tập đoàn sớm mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư sang Lào. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng
2: giám đốc tập đoàn Vingroup đã giới thiệu tới đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Quốc hội những nét chính về lịch sử phát triển của tập đoàn. Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yatouthu và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao những thành công mà Vingroup đã đạt được, đặc biệt là mô hình các khu đô thị của tập đoàn này. Bà Pani Yatouthu cũng hy vọng Vingroup nghiên cứu đầu tư vào thị trường Lào. Ông Nguyễn Việt Quang cho biết, Vingroup đang triển khai mở rộng các hoạt động kinh doanh ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và Lào, cũng là một mảnh đất đầy tiềm năng. Ông Quang cho biết, tập đoàn đang nghiên cứu để thương hiệu Vinpearl có thể hiện diện
0: tại thủ đô Viên Trăn. Trong hai ngày qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Pháp với tư cách đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tin chi tiết cho biết. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chuyển tới phía Pháp
2: thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, gửi tới Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp và trao đổi ở các cấp, nhất là ở cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua. Đặc biệt là các chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe trong năm 2018, cũng như các chuyến thăm cấp cao trong năm nay. Về quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU trong việc tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại đầu tư giữa hai bên. Đánh giá Hiệp định sẽ góp phần tăng cường liên kết của EU với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các nước ASEAN. Cảm ơn sự ủng hộ của Pháp với sự phát triển toàn diện của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và eu và đề nghị pháp cùng các cơ quan của EU thúc đẩy việc sớm ký kết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU trong nhiệm kỳ này của nghị viện châu Âu để nhanh chóng thực hiện hóa lợi ích mà các hiệp định có thể đem lại. phía pháp đánh giá hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU sẽ tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU nhất trí cần sớm ký kết phê chuẩn hiệp định và cho biết pháp sẽ tích cực phù hợp với các nước thành viên của EU để thúc đẩy tiến trình này. Đại diện giới doanh nghiệp của Pháp đã bày tỏ quan tâm tới những cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và EU do hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU đem lại và khẳng định
0: sẽ tiếp tục khuyến nghị chính phủ Pháp sớm ký kết phê chuẩn hiệp định này. Tiếp theo là những thông tin về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi của các địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập năm chốt kiểm dịch hoạt động suốt ngày đêm ở các cửa ngõ của tỉnh nơi tiếp giáp với địa phương lân cận gồm các chốt, cầu đá bạc ở thành phố Uông Bí và trạm thu phí cầu Bạch Đằng thị xã Quảng Yên những nơi tiếp giáp với thành phố hải phòng chốt ở cầu vàng và cầu đá vách thị xã đông triều tiếp giáp với hải dương chốt ở xã tân dân huyện hoành bồ trên quốc lộ 279 hướng đi tỉnh bắc giang tại những chốt đã lập lực lượng liên ngành phối hợp kiểm soát chặt chẽ 24 trên 24 giờ các xe chả lợn khi đi qua đều được kiểm tra giấy tờ nguồn gốc xuất xứ giấy kiểm dịch dấu niêm phong phun thuốc khử trùng tiêu độc thông tin dịch tả lợn châu phi đang lây lan khiến cho nhiều hộ chăn nuôi tại tỉnh quảng trị hoang mang lo lắng trước tình hình này tỉnh quảng trị triển khai các giải pháp phòng chống và lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành nhằm kiểm soát và xử lý phòng dịch phản ánh của phóng viên thanh hiếu tại miền trung
5: từ khi có thông tin về dịch tả lớn châu phi xuất hiện tại các tỉnh phía bắc nhiều hồ chăn nuôi lớn tại tỉnh quảng trị đã chủ động phòng chống các chuồng trại được phun hóa chất tiêu độc khử trùng hạn chế người ra vào và tuyệt đối không mua thêm lợn giống để nuôi anh lê hùng ở xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đang nuôi hơn 100 con lợn thịt. Anh Hùng rất lo lắng trước dịch bệnh tạt lợn châu phi bởi không loại trừ khả năng dịch bệnh này xảy ra tại địa phương. Anh Lê Hùng cho biết.
4: Trước tết thì ở trên địa bàn thì chúng tôi tối là ngá là có là dịch là lợn mồm long móng. Chưa thì ra tết thì lại ngá thêm cái dịch bệnh là tạt lợn châu phi nữa nên cũng rất lo lắng. Ở nhà thì có nuôi đan lợn thì mới được là một thằng rưỡi cũng cố gắng là triển khai
5: các cái biện pháp để mà ngắn chặn nhưng mà cũng không rõ là có có, có bị ảnh hưởng dịch bệnh hay không theo ông Trần Thanh Hiền phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị các xe vận chuyển lớn các sản phẩm giết mổ từ lớn khi đi vào đến giới tỉnh Quảng Trị sẽ được kiểm tra phun hóa chất trên xe phòng mầm bệnh ngành nông nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ lượng hóa chất phục vụ công tác phòng mầm dịch bệnh tạo lớn cho phi ông Trần Thanh Hiền cho biết
6: À, Tinh đã có quyết định là cho thành lập hai cái chỗ tràn giữa Quảng Bình và Quảng Trị. Khi máy xe vận chuyển lơn tư phía đi Bắc đi qua Quảng Trị thì đến danh người của đê bao Quảng Trị thì cái chốt này là có trách nhiệm phải xây tràn lại và để phun xử lý nếu như có bom bẫy thì phải diệt ngay.
5: Dù cho xảy ra dịch nhưng tỉnh Quảng Trị đã thành lập hai chốt kiểm dịch đóng vật lên ngành phong chống dịch ta lên châu phi chốt thứ nhất tại quốc lộ 1a thôn chấp lệ xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh giáp với tỉnh quảng bình chốt thứ hai tại ngã tư đất đường hồ chí minh thị trấn bến quan huyện vĩnh linh ông hà sĩ đồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho hay
6: tuyên truyền vận động người dân trong cái giai đoạn này không nên mua bán vận chuyển các cái loài lợn giống lợn nuôi lợn thịt ở các cái tỉnh khác đưa về nếu mà phát hiện ra có cái dịch thì phải đem đi xét nghiệm và có cái báo cáo cái cấp thẩm quyền để mà khoanh cái vùng dịch lại để có cái cơ chế xử lý kịp thời và đẩy mạnh cái cuộc kiểm tra giám sát phòng chống cái dịch tả lợn châu phi không để nó lây truyền vào cái địa bàn của tỉnh.
0: Và theo thông tin mới nhất chúng tôi có được tổ chức nông lương của Liên hợp quốc và tổ chức thú y thế giới đang lên kế hoạch hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam đưa ra những khuyến nghị về chương trình hành động ngăn chặn dịch tả lợn châu phi. Tổng hợp của phóng viên Minh Long. Theo tường thuật của tổ
7: chức nông lương của Liên hợp quốc tại Việt Nam, FAO, cơ quan này đang xây dựng dự án hỗ trợ khẩn cấp cho chính phủ Việt Nam ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam với tổng giá trị khoảng 500.000 đô la Mỹ. Trong tháng 3 này, đoàn chuyên gia hàng đầu thế giới về bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ đến Việt Nam để phối hợp với các cơ quan chuyên môn tìm ra giải pháp và đề xuất chính phủ cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các biện pháp khống chế kịp thời dịch bệnh này. Phó trưởng đại diện Tổ chức Thúy Thế giới OIE, bà Lauren Weber-Vinten cho biết, cơ quan này đã thiết kế một trang thông tin điện tử để đưa thông tin kỹ thuật dịch bệnh cho các nước tham khảo. Với ba phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới hiện nay, OIE sẵn sàng trợ giúp Việt Nam các giải pháp kỹ thuật phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
8: Tổ
1: chức Huy Thế giới luôn mong chờ các nước thành viên chia sẻ thông tin để có thể kịp thời hỗ trợ về kỹ thuật. Chúng tôi cũng dựa vào thông tin này để phân tích và cập nhật tình hình dịch tễ toàn cầu. Điều này rất có ích cho các nước thành viên trong chủ động ngăn chặn và ứng phó dịch tả lợn châu Phi.
7: Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ kết quả kiểm nghiệm phân tích virus dịch tả lợn châu Phi gây bệnh trên lợn tại Việt Nam chung hoàn toàn với virus dịch tả lợn châu phi gây bệnh trên lợn tại Trung Quốc. Các giải pháp đồng bộ và quyết liệt đã và đang được triển khai từ trung ương đến địa phương cùng với nỗ lực của người dân trong ngăn chặn dịch lây lan. Mục tiêu cao nhất là cô lập, xử lý triệt để các ổ dịch, quyết liệt ngăn ngừa không để dịch tiếp tục lây lan, đồng thời xác định phương án phù hợp để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra, sớm khôi phục sản xuất
6: đề xuất của ngài trưởng đại diện tới đây sẽ cử một cái đoàn chuyên gia sang để tham mưu cho cái cơ quan quản lý nhà nước về cái chương trình hành động đáp ứng cái phát triển bền vững đối với cái dịch bệnh này thì chúng tôi giao nhiệm vụ cho thứ trưởng Phùng Đức Tiến để chỉ đạo cục thú y các bên liên quan học viện có cả viện rồi những cái đơn vị liên quan khác sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để tiếp đoàn và hoàn thiện cái chương trình ứng phó bền vững.
0: Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết.
7: Sáng nay không khí lạnh đang ảnh hưởng đến một số nơi ở khu đông bắc bắc bộ gây mưa rào và rông rải sát Ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Nam bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ và một số nơi ở phía tây bắc bắc bộ gió đông bắc trong đất liền cấp hai đến cấp ba do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp trong ngày hôm nay và ngày mai các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông ở khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ ngày và đêm nay có mưa mưa rào và có nơi có rông trời rét cảnh báo từ nay đến ngày mai ở các tỉnh lai châu lào cai hà giang cao bằng lạng sơn có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một từ ngày hôm nay ở Bắc Vĩnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Hà Nội ngày hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa, từ đêm nay
9: trời trở rét.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Nước Mỹ được chứng kiến cuộc chiến không khoan nhượng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và phe dân chủ tại Quốc hội. Đỉnh điểm của cuộc chiến kéo dài suốt 2 năm qua có lẽ là việc phe dân chủ hồi đầu tuần quyết mở một cuộc điều tra toàn diện nhằm vào ông chủ Nhà Trắng. Điều này cũng dự báo hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không hề yên ả. À. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Trong một loạt dòng tuyết thể hiện sự tức giận, Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa đã cáo buộc phe Dân Chủ đang thực hiện một chiến dịch lạm quyền lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo ông, Đảng Dân Chủ đang cố gắng bới lông tìm vết trong khi vấn đề thực sự lại nằm ở chính họ. Việc Tổng thống Donald Trump bị điều tra không phải là lạ, Tuy nhiên, cuộc tấn công lần này lại có phần gai gắt hơn bởi bức tranh chính trị tại Mỹ đã đổi khác. Từ đầu năm nay, phe dân chủ đã giành được chiến thắng chính trị quan trọng khi trở thành lực lượng kiểm soát chính tại Hạ viện, nắm quyền kiểm soát các ủy ban quyền lực tại Quốc hội và quyền điều tra. Không chỉ ủy ban tư pháp mà các ủy ban khác cũng yêu cầu những bản báo cáo chi tiết về các cáo buộc trao đổi giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, một điều mà tới nay vẫn được giữ kín. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo chí ngày hôm qua khi được hỏi về những cuộc điều tra này, Tổng thống Donald Trump cho rằng phe Dân Chủ dường như không còn đủ kiên nhẫn và đã bắt đầu chiến dịch của mình nhằm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng 11 năm 2020. Nhưng ông khẳng định vẫn luôn hợp tác với tất cả mọi
2: người. Tôi vẫn luôn hợp tác với tất cả mọi người, không có bất kỳ sự thông đồng nào. Tất cả chỉ là trò lừa bịp. Bạn sẽ học được điều này khi bạn nhiều tuổi hơn. Đây là một chiêu trò chính trị không có sự thông đồng nào cả.
1: Kết quả của trưng cầu ý dân công bố hôm qua cho thấy 59% người dân Mỹ được hỏi phản đối tiến trình luận tội tổng thống. Thượng viện Mỹ vẫn do Đảng Cộng hòa kiểm soát và sự ủng hộ đối với tổng thống vẫn rất vững chắc. Tuy nhiên chính trưởng Mỹ vẫn luôn có yếu tố tiềm ẩn, nhất là khi Tổng thống Donald Trump đang ấp ủ những dự án gây tranh cãi, như kế hoạch ra sát lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới với Mexico.
0: Trong diễn biến khác, Mỹ sẽ xem xét tăng cường các lệnh trừng phạt Triều Tiên nếu Triều Tiên không hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
2: Phát biểu trên kênh truyền hình Fox sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Mỹ sẽ xem xét liệu Triều Tiên có giữ cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và mọi vấn đề liên quan hay không. Trong ngày hôm qua, hai tổ chức nghiên cứu của Mỹ và hãng tin yonhap hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên đã khôi phục một phần bãi phóng tên lửa mà nước này đã bắt đầu quá trình phá hủy, theo cam kết đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất vào năm ngoái. Hãng Yonhap dẫn lời các nghị sĩ sau cuộc điều trần của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết, công việc khôi phục đang diễn ra tại bãi phóng Tongchangri, trong đó có việc thay trần nhà và cửa ra vào cơ sở này. Viện nghiên cứu 38 độ Bắc của Mỹ dẫn các hình ảnh chụp qua vệ tinh cho rằng, Bãi phóng đã được tái khu phục trong
0: khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3. Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục đối mặt với sự ép cả từ bên trong lẫn bên ngoài khi phe đối lập hôm qua tiếp tục kêu gọi biểu tình trong khi chính quyền Mỹ tuyên bố kéo giải lệnh trừng phạt chống Venezuela. Đối mặt với thách thức, Tổng thống Maduro hôm qua đã xuống đường kêu gọi sự đoàn kết của người dân chống lại các thế lực thù địch. Bên tập viên Hồng Nhung thông tin.
10: Bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của tòa án công lý tối cao, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã đẩy nhanh các biện pháp nhằm gây sức ép với chính phủ của Tổng thống Maduro. Ngay sau khi về nước mà không gặp phải sự ngăn cản của cơ quan chức năng, thủ lĩnh phe đối lập Guaido đã xúc tiến một cuộc gặp với các tổ chức đoàn thể trong nước kêu gọi phát động một cuộc tổng đình công của người lao động trên khắp cả nước nhằm làm tê liệt các hoạt động công quyền và thắt chặt gọng kìm áp lực đối với Tổng thống Maduro.
2: Chúng ta phải gia tăng các cuộc đình công vĩnh viễn. Đây không phải là hoạt động ngày một, ngày hai. Họ nghĩ rằng áp lực đã giảm, xong chúng ta cần cho biết áp lực mới chỉ bắt đầu.
10: Theo một nguồn tin mật của hãng tin Reuters, thủ lĩnh phe đối lập Guido cũng đã yêu cầu ngân hàng Citibank của Mỹ trì hoãn kế hoạch mua lại vàng theo lịch trình mà chính phủ của Tổng thống Maduro đưa ra làm tài sản thế chấp cho khoản vay năm 2015 trong thời hạn 120 ngày. Giới chức Citibank chưa bình luận về vấn đề này. Sức ép bên trong là vậy, sức ép bên ngoài đối với chính quyền của Tổng thống Maduro cũng không hề nhỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gia hạn thêm một năm tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với tình hình chính trị tại Venezuela. Cùng ngày, đặc phái viên Mỹ về Venezuela, Elliot Abram, thông báo Mỹ đang xem xét khả năng về các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Venezuela. Trong khi Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton cho biết, Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm thắt chặt tài chính đối với chính quyền của Tổng thống Maduro, qua đó buộc ông phải từ chức. Đối phó với nội công ngoại kích, Tổng thống Maduro hôm qua đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường vào ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 3 tới, để tham gia cuộc tuần hành chống chủ nghĩa đế quốc. Ông kêu gọi nhân dân đoàn kết, bảo vệ hòa bình của Tổ quốc, sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và không để bị rơi vào cái bẫy khúc khích của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
2: Phe đối lập đang tiếp tục những hành vi dẫn dữ, thể hiện sự bất mãn, đó là vấn đề của họ. Chúng ta không cần để ý đến họ, song chúng ta phải ngăn chặn hành động của họ, Chúng ta sẽ đánh bại họ và đảm bảo an ninh cho đất nước. Vì cố lãnh đạo Hugo Chavez, chúng ta hãy cố gắng. Vì lịch sử vĩ đại của dân
11: tộc, chúng ta hãy đoàn kết với nhau.
10: Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến căng thẳng. Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido khi liên tục gửi tối hậu thư tới Tổng thống Marro, yêu cầu tiến hành bầu cử Tổng thống trước thời hạn. Trong khi đó, các nước như Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Licaragua, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Hợp Hiến Maduro.
0: Tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu còn gọi là Brexit tiếp tục rơi vào tình trạng bấp bênh khi kết thúc ngày đàm phán hôm qua tại Bruxelles, bỉ, Hai bên chưa đạt được bước đột phá nào có thể đảm bảo thỏa thuận sẽ được Quốc hội Anh thông qua. Trong khi đó, các nguồn tin của Anh và Liên minh châu Âu cho biết dự kiến các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp thấp hơn sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, thời điểm này Tây Nguyên lại bước vào mùa khô khát. Mặc dù chưa bước vào đỉnh điểm, nhưng mực nước trong nhiều hồ đập ở Tây Nguyên hiện đã bắt đầu tụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ, thậm chí nhiều hồ đã cạn trơ đáy. Chịu tác động hơn hết chính là sản xuất nông nghiệp. Theo những dòng sông khác là những vườn cây sơ sát và những hộ dân rơi vào túng nghèo. Vì sao diễn biến khô hạn ở Tây Nguyên ngày một phức tạp? Những tác động nào gây nên hiện tượng này? Phải làm sao để Tây Nguyên không phải oan mình vượt qua những cơn hạn hán mỗi năm? Mục tiêu điểm hôm nay, biên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
8: Kính chào quý vị thính giả. Trước hết thì mời quý vị thính giả hình dung về bức tranh khô hạn ở vùng hạ lưu sông Ba của tỉnh Gia Lai qua phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại
4: khu vực Tây Nguyên. Cái nắng chói trang của mùa khô đã thiêu đốt các cánh đồng mía lớn ở làng Đáp, xã Công Lương Khêng, huyện Ca Bang suốt gần 2 tháng nay. Ruộng mía của gia đình ông Đinh A Lánh đã đến vụ thu hoạch, nhưng tính cả chót lá, cây mía cũng chỉ cao quá đầu người, thân mía còi cọc, khô khốc. Ông Lách cho biết: Lúc mà làm thì cái trời nắng hạn, mà đến khi mà thu hoạch thì nó không đạt bao nhiêu. Hiện nay thì khô. Hả? Ông Nguyễn Hoàng Phước. Phó giám đốc nhà máy đường An Khê tỉnh Gia Lai cho biết, cả người dân lẫn doanh nghiệp đang lực bất tòng tâm vì khô hạn. Nạn bị bãi tâm thần thì cho nên ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến vấn đề mà sinh trưởng của mấy trăm giai đoạn Vương Lắng, giai đoạn mà quyết định cho cơ cấu thành năng suất. Cho nên cái năng suất năm nay dự vạch nó mất khoảng phần trăm. Không chỉ có sản xuất đời sống, sinh hoạt của người dân lưu vực sông Ba cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì khô hạn. Nhà máy nước Sài Gòn An Khê được thiết kế phục vụ gần 15.000 hộ dân thuộc thị xã An Khê, huyện Đắc Bờ. Tuy vậy, khô hạn đã khiến hồ thủy điện xuống mức thấp nhất lịch sử, nhà máy buộc phải dừng hoạt động. Người dân không có nước sử dụng. Ông Nguyễn Vĩnh Thì, phó giám đốc nhà máy nước Sài Gòn An Khê cho biết: Mực nước tại cái lòng hồ thủy điện này xuống thấp, cho nên là cái trạm thu nước thô của nhà máy không thể hoạt động được.
8: Thưa quý vị và các bạn, những gì đang diễn ra tại hạ nguồn sông Ba, đoạn qua địa phận tỉnh gia lai. Mới chỉ là mảnh ghép rất nhỏ trong bức tranh tổng thể về tình trạng khô hạn tại Tây Nguyên. Mặc dù mới đầu mùa khô, tuy nhiên lượng nước tại các hồ đập thủy lợi ở đây đang ở mức khá thấp so với mức trung bình của các năm. Nhiều vườn cây đang trong tình trạng khô khát và dự báo tình trạng này còn kéo dài và khốc liệt hơn. Không phải năm nay khô hạn mới được nhắc đến như là một vấn đề nổi ở Tây Nguyên. Vùng đất thổ phù của nhiều loại cây trồng như là cà phê, hồ tiêu, ngô, đậu có sản lượng bậc nhất cả nước. Theo tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, Tây Nguyên đang phải chịu đồng thời bốn nguyên nhân gây nên tình trạng hạn hán, trong đó nặng nhất là hạn hán thủy văn do hệ thống hồ đập thủy điện dày đặc trên các dòng sông. Chẳng hạn như sông Serepok chỉ dài hơn 400 km nhưng có tới 7 hồ chứa thủy điện trên dòng chính của sông. Ngoài ra, một số công trình thủy điện ở Tây Nguyên thực hiện chuyển nước như thủy điện An-Khê-Canát, Thủy điện Đa Nhiêm và Đại Ninh khiến dòng chảy phía dưới gần như cạn kiệt.
9: Khi mà trên sông Ba chúng ta nhìn thấy thường nguồn sông Ba nó có cái thủy điện Ankhê-Canac, cái, cái quá trình vận hành và khi mức lượng nước đến nó không đầy đủ và không thực hiện đúng cái quy trình vận hành do các cái cơ quan thì nước đặt ra thì nó sẽ gây nên tăng thêm cái, 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 cái phần khô hạn cho phần hạn lưu.
8: Mùa khô Tây Nguyên là quy luật tự nhiên với đặc thù nắng kéo dài từ 6 đến 8 tháng, dẫn đến hạn như ở lưu vực sông Ba của tỉnh Gia Lai là điều dễ hiểu. Thế nhưng, ở những nơi khác của vùng Tây Nguyên, thực tế thì đợt mưa gần một tháng kéo dài từ cuối năm ngoái sang đầu năm nay đã cung cấp một lượng nước khá lớn, nhưng chỉ sau 2 tháng, đến thời điểm này đã khô cạn. Tại tỉnh Đắk Lắc, hiện đã có đến 100 mùa chứa thủy lợi có mực nước chỉ đạt trên dưới 50% mực nước dân bình thường trong đó tám hồ đã cạn nước. Theo tiến sĩ đào trọng tứ, sở dĩ xảy ra tình trạng này bởi rừng đã gần hết, sông hồ thì bị bồi lấp nên khả năng trữ nước cũng gần như không còn.
9: Đối với tây nguyên ấy, thì là chúng ta đã xây dựng được một cái số lượng hồ rất là lớn. Tuy nhiên hiện nay cũng có những cái vấn đề mà làm cho cái cái câu chuyện tích nước của cái hồ nó thay đổi. Đó là có hai vấn đề, cái vấn đề rừng. Rừng nó bị ít đi thì khả năng giữ nước của nó kém lượng nước về rất lớn nhưng mà là xong rồi lại thoát đi rất nhanh thứ hai tôi cũng được biết là hiện nay là với cái các cái hồ chứa ở tây nguyên ấy, được xây dựng khá là lâu cũng có một cái phần nào đấy tác dụng của vấn đề phá rừng là vấn đề sói lở các nó làm cho bồi lắng cho các cái hồ chứa do đó mà cái lượng nước chữ trong lòng hồ nó sẽ ít đi một lý do thứ ba nữa là chính là vấn đề là sử dụng nước nhiều khi nó vượt quá các cái năng lực tưới của các cái hồ chứa
8: trước những diễn biến khô hạn có nguy cơ xảy ra trên diện rộng và khốc liệt tại tây nguyên, đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành giám sát công tác phòng chống hạn tại một số tỉnh trong khu vực. Từ thực tế kiểm tra tại tỉnh gia lai, ông Nguyễn Văn Tình, tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi cho biết:
2: Đối với những cái vùng mà được tưới từ các hồ chứa thủy điện, thì chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với tập đoàn điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan để trong mùa khô Đặc biệt ở những hồ chứa mà cả nước Thì cần có thể ưu tiên 100% nước cho nông nghiệp ở Hạ du. Trong đó là chúng ta phải dành nước cho sinh hoạt Nước cho sản xuất nông nghiệp và những ngành kinh tế khác
8: Thưa quý vị, câu chuyện khô hạn ở Tây Nguyên Vốn là chuyện đến hẹn lại lên Cũng là chuyện biết rồi nói mãi Thế nhưng năm nào cũng được nhắc đến với sự gia tăng về mức độ Giữa các loại thiên tai, thiệt hại về vật chất do hạn hán gây ra Đứng thứ ba sau lũ lụt và bão Nếu không có những biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả kinh tế xã hội của toàn vùng sẽ bị ảnh hưởng Tiến sĩ Đào Trọng Tứ cho rằng
9: Phần phải nhìn nhận lại, đánh giá lại các hệ thống hồ chứa nó cung cấp được nguồn nước cho các hệ thống canh tác đến hiện nay như thế nào Rất nhiều hồ chứa nó ở trong tình trạng nó bồi lắng, nó bồi lấp rất là, là sâu rồi, thì nó không còn đủ giữ, chữ, chữ nước nữa, thì lúc ấy là soát lại, và thứ hai là phối hợp rất tốt giữa các cái cái vấn đề cái, cái, các cái công trình thủy điện với lại các công trình thủy lợi để mà có thể bảo đảm hài hòa giữa hai cái, cái, cái mục đích cho sử dụng thủy điện và cho sử dụng cây trồng. Còn đối với biện pháp uh, phi công trình thì tôi cho là chúng ta bắt đầu phải giới thiệu, phải tìm cách đưa vào các cái, cái hệ thống tưới, cái, cái gọi là cái quy trình tưới, nó tiết kiệm. Đấy là những cái vấn đề về mặt chính sách. Câu chuyện lớn là cái chính là câu chuyện mà khôi phục và, và phục hồi lại các cái cây rừng ở tây nguyên nếu mà chúng ta không khắc phục được những vấn đề như thế thì rõ ràng cái tình hình khô hạn những thiệt hại cho gia hạn ở tây nguyên nó vẫn tiếp tục xảy ra
8: thưa quý vị có một câu hát đã trở nên rất đỗi quen thuộc mỗi khi nhắc đến tháng 3 tây nguyên tháng 3 mùa con ong đi lấy mật mùa con voi xuống sông uống nước mùa em đi phát giấy làm nương anh vào rừng đặt bẫy cải trông vâng đó là những hình ảnh rất đẹp trong thơ ca nhưng có lẽ đến Tây Nguyên hôm nay để mong tìm những cảnh trong bài ca lãng mạn này là điều thật khó Bởi cả Tây Nguyên đang gồng mình chống hạn
0: Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý như sau Hai tàu huấn luyện hải quân Nhật Bản thăm Đà Nẵng Theo Bộ Công Thương, Thủ tướng đã đồng ý phương án tăng giá điện từ cuối tháng này Giải thưởng Nobel của ngành kiến trúc Prizker năm nay vinh danh kiến trúc sư Nhật Bản Arata Isozaki. Sáng nay, Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng, mùng 6 tháng 3 năm 1949, mùng 6 tháng 3 năm 2019 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Đại tướng Lương Cường. Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi lễ.
12: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay đã có 55 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng có tổ chức công đoàn, hơn 940 công đoàn cơ sở và hơn 18 vạn đoàn viên công đoàn, trở thành lực lượng quan trọng trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Đặt nhiều thành tựu trong nghiên cứu, cải tiến sản xuất ra nhiều loại vũ khí trang bị, các loại khí tài quan sát, ngắm bắn, đóng mới được nhiều loại tàu chiến hiện đại. Với những thành tích đạt được, Ban Công đoàn Quốc phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường khẳng định nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới cũng đặt ra yêu cầu mới cao hơn. Đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức quân đội theo kết luận 16 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện đề án 80 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả của các doanh nghiệp quân đội. Để xây dựng tổ chức công đoàn trong quân đội vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới,
0: Sáng nay, hai tàu huấn luyện là Seto Yuki và Shima Yuki thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cùng gần 400 sĩ quan, cán bộ và học viên đã cập cảng Tiên
4: Sa thăm thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3, nhóm chỉ huy tàu Nhật Bản chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và thăm tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Phía Nhật Bản sẽ mời đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu và phối hợp cùng Vùng 3 Hải quân tổ chức giao lưu thể thao. Giữa chiến sĩ thủy thủ hai nước Chuyến thăm của tàu Nhật Bản lần này Là một trong những hoạt động cụ thể Triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Ngày càng đi vào chiều sâu Mang lại hiệu quả thiết thực Đại tá Nagakama Yoshiyuki chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1 Trưởng đoàn cho biết Dịp này hai bên sẽ có buổi giao lưu Biểu diễn quân nhạc hai nước Đồng thời tổ chức cho các học viên tham quan Danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Đà Nẵng để các học viên hiểu hơn về lịch sử và mối quan hệ hai nước.
3: Tôi kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng của biên đội tàu huấn luyện lực lượng tự vệ trên biển
1: Nhật Bản sẽ góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản và hải quân nhân dân Việt Nam và cao hơn nữa là góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
0: Tiếp tục những thông tin về lễ phát động năm an toàn phụ nữ và trẻ em diễn ra tại các địa phương. Tại lễ phát động năm an toàn phụ nữ và trẻ em diễn ra sáng nay tại Hà Nội, đông đảo học sinh, sinh viên và hội viên phụ nữ đã tới tượng đại lý Thái Tổ Hồ Hoàn Kiếm để tham dự hoạt động và cùng đi bộ hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đại sứ của năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Hơ Hê Henie và MC Quyền Linh, phản ánh của phóng viên Phương Thoa
13: tại lễ phát động có nhiều hoạt động phong phú đa dạng như triển lãm hành trình bình an tại Hà Nội, triển lãm vì cuộc sống an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các gian hàng tư vấn, trưng bày sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tư vấn chăm sóc sức khỏe, pháp luật cho phụ nữ trẻ em, giới thiệu các mô hình hoạt động bảo vệ phụ nữ và trẻ em. MC Quyền Linh, đại sứ của năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em chia sẻ về những hoạt động sắp tới.
6: Quỳ Linh sẽ cố gắng dùng cái sức ảnh hưởng của mình sẽ kết hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam cùng với Hội Liên Hiệp của các tỉnh thành đem đến những cái công cụ như là những cái kinh nghiệm sống, những cái giá trị, những cái trải nghiệm để giúp cho chị em phụ nữ đặc biệt là trẻ em sẽ có thêm nhiều cái kinh nghiệm hơn, cái bản lĩnh hơn để vượt qua những cái xâm hại đó và chúng ta sẽ tổ chức để dùng sự ảnh hưởng của tất cả mọi người sẽ cùng chúng ta góp sức để làm sao lan tỏa được thông điệp là tất cả chúng ta cũng phải tham gia chiến dịch này để đem đến cái sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
13: Tham dự lễ phát động, ông Kamal Mahota, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, tại Việt Nam, các số liệu đều cho thấy nhiều phụ nữ và trẻ em đang không được an toàn ở nhà mình, trường học và công cộng. Liên Hợp Quốc có mặt tại đây để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình nghị sự 2030 và đạt được các mục tiêu phát triển bền
4: vững. Chúng tôi xác định, một trong những ưu tiên hàng đầu giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, là giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, thông qua việc nâng cao nhận thức của mọi người, từ đó phát triển văn hóa tôn trọng và bình đẳng của mọi giới trong mọi bối cảnh, ở nhà, trường học, nơi làm việc và nơi công cộng. Các sáng kiến tập trung vào trẻ em trai và gái trong trường học có thể giúp thay đổi hành vi còn đang đánh giá thấp phụ nữ và trẻ em gái, cũng như dung thứ cho bạo lực và cơ sở quấy dối tình dục.
13: Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế thông qua chương trình nhắn tin tại cổng thông tin điện tử quốc gia 1400.
0: Cũng trong sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động chủ đề năm 2019 An toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tin của Mỹ Dung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
14: Trong khuôn khổ của lễ phát động tại thành phố hồ chí minh năm nay có nhiều hoạt động phong phú như triển lãm tranh với chủ đề Vì một cuộc sống an toàn, trưng bày tranh vẽ về an toàn thực phẩm của thiếu nhi, tổ chức các gian hàng tư vấn trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn. Ngoài ra, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có các khu vực tư vấn chăm sóc sức khỏe pháp luật cho phụ nữ trẻ em và góc trưng bày giới thiệu các mô hình bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành. Ngay sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các địa phương triển khai các hoạt động chương trình sự kiện theo quy mô lớn để lan tỏa thông điệp của chương trình. Ngoài ra, còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hội thảo tọa đàm về vấn đề an toàn của phụ nữ và trẻ em. Công tác giám sát, lên tiếng, phản biện, can thiệp và hỗ trợ các vụ việc liên quan đến bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em sẽ tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương đẩy mạnh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn. Cùng với đó là việc nghiên cứu, ra soát để kịp thời đưa ra đề xuất về các quy định, chính sách liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nghệ sĩ Quyền Linh, đại sứ của chương trình cho hay
6: chúng ta cần nên vào cuộc để làm sao giảm thiểu tệ nạn gọi là bạo hành cũng như là xâm hại phụ nữ và trẻ em đây là một trong những thông điệp mà linh nghĩ rằng là hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã đưa ra đúng lúc truyền không của riêng ai và tất cả chúng ta hãy vào cuộc hãy cùng với liên hiệp hội phụ nữ việt nam cùng với uh, chương trình để tạo nên một cái thông điệp tức là an toàn hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em
0: cũng nhân dịp quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, nhà hát lớn Hà Nội tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt Thế giới tuyệt vời dành tặng một nửa thế giới với những tình khúc dành riêng cho mẹ và em. Thế giới tuyệt vời được nhạc sĩ Đỗ Bảo biên tập hòa âm phối khí và lựa chọn những ca khúc của các nhạc sĩ Thanh Tùng, Phú Quang, Từ Huy, Trần Tiến, Ngô Thụy Miên, Bảo Phúc Đỗ Bảo. Chương trình là những câu chuyện âm nhạc đầy cảm động thông qua sự thể hiện của Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Tấn Minh, Ngọc Anh, Khánh Linh, nhóm O+ cùng gian nhạc và các vũ công hiện đại như là lời tri ân đến mẹ và em, chắc chắn sẽ lay động đến trái tim từng khán giả trong khán phòng nhà hát lớn bởi những tình khúc say đắm người nghe chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 3 tới đây chuyển sang một số tin kinh tế ông Hoàng Quốc Vượng thứ trưởng Bộ Công Thương vừa cho biết Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương tăng giá điện với mức tăng là 8,36% dự kiến áp dụng vào nửa cuối tháng 3 này theo các
2: chuyên gia với xu hướng giá điện chỉ tăng mà không giảm ở Việt Nam cần có lộ trình điều chỉnh giá hợp lý Dài hạn gắn với sự phát triển của thị trường điện cạnh tranh, đảm bảo các yếu tố thị trường không dồn gánh nặng lên vai người dân và doanh nghiệp. Như vậy, sau hơn 2 năm giữ ổn định, với mức tăng dự kiến là 8,36%, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng lên trên 1.800 đồng 1 kWh. Trước đó, Bộ Công Thương đã phải nhiều lần xin điều chỉnh tăng giá điện khi mà những áp lực về tăng giá nguyên liệu, các chi phí đầu vào sản xuất, phân phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng mạnh trong thời gian qua.
0: Trong 2 tháng đầu năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vận hành an toàn ổn định trên 100% công suất thiết kế, sản xuất hơn 1 triệu tấn sản phẩm các loại. Nhờ vậy, công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 1.500 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, đơn vị đã sản xuất kinh doanh trong bối cảnh diễn biến giá dầu thô thế giới khó lường suốt từ quý tư năm 2018 đến hết tháng 2 năm nay. Tạp chí danh tiếng Forbes ngày hôm qua đã công bố bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới năm 2019 danh sách của Forbes vinh danh 5 tỷ phú đô la Mỹ của Việt Nam tăng một người so với năm ngoái. Tin chi tiết như sau.
2: Ngoài gương mặt quen thuộc từ Việt Nam như chủ tịch VinGroup Phạm phần Nhật Vượng, giám đốc điều hành Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo và chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, danh sách tỷ phú đô la năm nay ghi nhận hai nhân vật mới là chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Trong khi đó thì chủ tịch tập đoàn thép Hòa Phát Trần Đình Long đã rời khỏi bảng vàng sau một năm được ghi nhận. Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục được công nhận là người giàu nhất Việt Nam với tài sản định giá là 6.600 triệu đô la, đứng thứ 239 thế giới, tăng 2.300
0: triệu đô la so với năm ngoái. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tình trạng có đất tung tin thổi giá khiến cho giá đất tại địa bàn này trở nên nóng. Nhiều khu vực có đất tung tin có dự án mọc lên rồi vừa trò chuyện về thông tin giá đất để đẩy giá lên cao. Thậm chí, một số đối tượng lợi dụng đêm tối đã tổ chức cắm cọc trên đất dụng của người dân rồi giới thiệu đó là dự án đã được phân lô trên nền chính vì vậy tình trạng giá đất tăng cao từ 200 triệu đến 300 triệu mỗi lô trong một đêm là thường xuyên xảy ra trước tình trạng này ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang đã giao ủy ban nhân dân các xã thông tin tuyên truyền cho người dân cần thận trọng trong việc mua bán đất không vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất ở và đất sản xuất vì sau này không có đất để kinh doanh sản xuất cho con cháu làm nhà ảnh hưởng đến an sinh xã hội ổn định cuộc sống lâu dài bên cạnh đó đài truyền thanh và truyền hình huyện thông báo rộng rãi cho người dân nắm rõ tình hình số đất ảo tránh sập bẫy cò đất gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế gia đình Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa có buổi làm việc với Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị sớm phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng bồng miêu tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Mỏ vàng này hết hạn cấp phép từ ngày 5 tháng 3 năm 2016 để lại nhiều hệ lụy về môi trường. Tin của phóng viên Hoài Nam, Thường Chú tại Miền Trung.
2: Đề án đóng cửa mỏ vàng bồng miêu cần ít nhất là 19 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hoạn khai thác vàng bồng miêu mới kích quỹ 6 tỷ 300 triệu đồng, hiện vẫn còn thiếu 13 tỷ đồng. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường sẽ báo cáo Chính phủ bố trí kinh phí thực hiện cũng như là phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Đến nay đã quá thời hạn cấp phép gần 3 năm nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ theo quy định dẫn đến tình trạng nhiều người vào khai thác khoáng sản trái phép. Tháng 12 năm ngoái Bộ Tài Nguyên và Môi Trường có công văn đề nghị Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam có ý kiến đối với đề án đóng cửa mỏ. Ông Lê Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam cho biết. Theo quy định thì kinh phí đóng cửa mỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện vì đề án do Bộ làm chủ đầu tư.
11: Lục ngân sách cũng đã quy định là ngân sách cấp nào thì đảm bảo nhiệm vụ chi của ngân sách cấp đó. Như vậy để theo quy định của luật thì Bộ Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư thì phải sử dụng kinh phí của Bộ. Đề nghị là Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo ra cái phiên họp chính phủ gần nhất về cái việc này để xin ý kiến theo hướng là Đồng ý cho sử dụng cái nguồn sự nghiệp môi trường của bộ, bổ sung 13 tỷ vào để đảm bảo đủ kinh phí đóng cửa. Vừa màu vàng, một hiệu thì hai bên là thống nhất cái nội dung đó.
0: Hôm nay, Phái đoàn cấp cao 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp tại thủ đô Washington để bàn về việc phối hợp trong vấn đề Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 dẫn đầu
2: đoàn cấp cao nhật bản là ông Kenji Kanasugi cục trưởng châu á và đại dương bộ ngoại giao trong khi đó đứng đầu phía mỹ và hàn quốc lần lượt là ông Bigan và ông Lidohun đặc phái viên phụ trách vấn đề triều tiên của hai chính phủ dự kiến phía mỹ sẽ trao đổi với hai nước đồng minh về kết quả của hội nghị thượng đỉnh mới kết thúc tại hà nội mặc dù không đạt được thỏa thuận cụ thể nhưng mỹ và triều tiên cam kết sẽ thúc đẩy các hội nghị thượng đỉnh khác trong tương lai về phía nhật bản ngoài vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên Nước này cũng mong muốn phù hợp giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc vào thập niên 70 và
0: 80 của thế kỷ trước. Về quan hệ Pakistan-Ấn Độ, một đoàn đại biểu Pakistan sẽ thăm Ấn Độ vào ngày 14 tháng 3 tới và một đoàn đại biểu Ấn Độ sau đó cũng sẽ tới Pakistan nhằm thảo luận về dự thảo thỏa thuận hành lang hành hương Katapu. Hành lang Katapu có chiều dài
2: khoảng 120 km ở phía bắc thành phố Lahore của Pakistan và sẽ được người hành hương theo đạo xích từ Ấn Độ được miễn thị thực đến thăm các địa điểm linh thiêng tại Pakistan. Cả hai nước dự kiến hoàn tất chính thức hành lang này và các công trình liên quan vào năm tới. Các chuyến thăm lẫn nhau của cả hai bên cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này đã hạ nhiệt căng thẳng sau vụ đánh bom ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Ấn Độ và Pakistan hôm qua cũng đã nối lại hoạt động thương mại tại thị trấn biên giới thuộc khu vực tranh
0: chấp Kashmir. Cảnh sát chống khủng bố của Anh thông báo đã tiến hành điều tra về đối tượng trước đó đã gửi ba quả bom nhỏ qua đường bưu điện tới hai sân bay và một ga tàu lớn ở khu vực thủ đô London.
2: Ba thiết bị nổ trước đó cùng ngày đã lần lượt được gửi tới sân bay Heathrow, phòng thư tín của nhà ga Waterloo và một văn phòng của sân bay London City ở phía đông thủ đô London. Thông báo cho biết là cảnh sát Anh coi vụ việc như một loạt vụ sâu chuỗi và đang để ngỏ mọi khả năng về động cơ của việc gửi bom. Theo nhà chức trách, không có người bị thương trong các vụ việc này dù một thiết bị nổ đã gây một đám cháy nhỏ tại tòa nhà văn phòng ở sân bay quốc tế Heathrow.
0: Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland quan ngại về động thái của Trung Quốc ngăn chặn công ty Richardson International Limited của Canada xuất khẩu hạt cải dầu sang thị trường nước này. Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Marie-Claude Bibo cho biết chính phủ Canada đang theo dõi sát tình hình và sẽ làm việc với Trung Quốc để sẽ giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Giải thưởng kiến trúc Pritzker năm nay vinh danh kiến trúc sư Nhật Bản Arata Isozaki. Ông Isozaki là kiến trúc sư thứ tháng của Nhật Bản được nhận giải thưởng danh giá, vốn được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc này.
2: Hội đồng giải thưởng Pritzker đánh giá những tác phẩm kiến trúc của ông Isozaki đã cho thấy sự am hiểu và khả năng sáng tạo của kiến trúc này trên mọi địa hình phức tạp. Những công trình do ông sáng tạo ra là những tòa nhà có thiết kế độc đáo, nét đẹp tinh tế và chứa đựng nguồn cảm hứng bất tận. Với kinh nghiệm quý giá tích lũy trong sự nghiệp, kiến trúc sư Isozaki đã tạo ra những công trình kiến trúc ấn tượng với những điểm nhấn đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc cổ điển nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu cuộc sống hiện đại thế kỷ 21 theo hội đồng giải thưởng Pritzker, các công trình thể hiện sức mạnh nội tâm và khả năng sáng tạo không giới hạn của kiến trúc sư Isozaki. Lễ trao giải thưởng kiến trúc Pritzker lần thứ 46 sẽ diễn ra tại Pháp vào tháng năm nay. Kiến trúc sư Isozaki sẽ nhận được một huy chương vàng cùng giải thưởng là 100.000 đô la Mỹ.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng trở lại. Cụ thể, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm ít ở mức 36 triệu 500 000 đồng một lượng mua vào và 36 triệu 600 000 đồng một lượng bán ra, tăng 40 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 60 000 đồng một lượng ở chiều bán ra.
16: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 22.940 đồng một đô la, tăng 2 đồng. Còn tại các ngân hàng như Vietcombank và BIDV, niêm yết ở mức 23.150 đồng mua vào và 23.250 đồng bán ra. Xin chuyển sang một số thông tin trên thị trường chứng khoán.
15: Cổ phiếu BOT của công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà đã ổn
16: định ở mức giá 51.000 đồng một cổ phiếu. Diễn biến trên thị trường chứng khoán thì trưa nay lúc 10h20 phút, chỉ số VN Index giảm 2,76 điểm xuống 989,53 điểm. HDNX Index giảm 0,06 điểm xuống 108,18 điểm, trong khi Upcom Index vẫn tăng nhẹ 0,02%. Các nhóm ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản xây dựng diệt may dầu khí hầu hết đều điều chỉnh nhưng mức độ không quá mạnh đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: đầu tư tài chính biến cơ hội
17: thành hiện thực.
15: thưa quý vị và các bạn thị trường bất động sản phát triển theo xu hướng nào và phân khúc nào có khả năng đầu tư tốt và tính thanh khoản của thị trường diễn biến ra sao nhất là giá bán các bất động sản. đồng thời thì các chủ đầu tư cơ cấu sản phẩm như thế nào để cân đối cung cầu. Phóng viên Hà Nhieu đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Dính, Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông là diễn biến thị trường bất động sản đặc biệt là tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cái tính thanh khoản của thị trường thì sẽ được cái sự điều chỉnh như thế nào?
17: Hiện nay trên cái thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thì đặc biệt cũng xuất hiện về cái cơ cấu sản phẩm cho cái dòng nhà cao cấp cũng là khá nhiều. Ờ và Cái đối tượng khách hàng đến từ những người bắt đầu có cái thu nhập tốt lên gần đây do cái kinh tế Việt Nam phát triển, do cái hội nhập của Việt Nam, do cái hội nhập kinh tế và những cái đầu tư trực tiếp từ nước ngoài kéo theo những cái lao động, những cái chuyên gia của nước ngoài đến với Việt Nam thì nó xuất hiện cái nhu cầu về cái dòng nhà ở có chất lượng tốt hơn, cao hơn. Cơ cấu mà chúng tôi đánh giá trong mấy năm gần đây thì các cái dòng sản phẩm cao cấp cũng được đâu đó là trong cái tổng sản phẩm của hai cái thành phố lớn nó cũng chiếm ở một cái tỷ trọng khoảng phần 30 cái dòng sản phẩm cao cấp.
16: Cái diễn biến về giá như thế nào và các cái nhà đầu tư thì nên lựa chọn như duy trì các cái khoản đầu tư của mình?
17: Ở đây là đặc biệt là có cái lượng khách hàng nước ngoài đến với Việt Nam là ở những cái dòng sản phẩm cao cấp, đặc biệt là những cái thương hiệu. Các cái nhà phát triển bất động sản có uy tín, có chất lượng thì lại là cái sự lựa chọn số một của các cái khách nước ngoài. Và sản phẩm đưa ra thì thường sẽ có cái tính hấp thụ rất mạnh và rất nhanh.
16: À, thưa ông, vậy thì trong trường hợp này cái tính thanh khoản của thị trường thì sẽ được quyết định bởi cái, cái độ cung cầu gặp nhau ạ. Thì trong trường hợp này thì đối với các cái chủ đầu tư có cái sự điều chỉnh như thế nào thúc đẩy thanh khoản của thị trường hơn ạ?
17: Chúng tôi cho rằng là đối với việc mà để làm thế nào cái tính hấp thụ của sản phẩm với thị trường thì các nhà phát triển dự án các chủ đầu tư cần phải nghiên cứu thật kỹ các cái thông số của thị trường đặc biệt trong đó là những cái thông số về nhu cầu về khách hàng để để xác định rõ rồi chúng ta tham gia vào thị trường bất động sản như thế nào và các cái cơ cấu của cái sản phẩm như thế nào để cho có cái tính hợp lý và đặc biệt nữa là chúng ta phải xác định cái khách hàng, cái tính chất, những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi và cái văn hóa sử dụng của khách hàng, khách hàng nội địa, khách hàng trong và ngoài nước thì tất cả cái đó phải chủ đầu tư phải nghiên cứu thật kỹ, thật sâu thì đưa ra dòng sản phẩm mới được chấp nhận.
16: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
11: Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Ha-seo đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2022 cũng như U22 Việt Nam tại SEA Games 30 tới đây. Trong buổi họp diễn ra hôm qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ, mục tiêu U22 Việt Nam phải giành tấm huy chương vàng SEA Games vào cuối năm nay. Muốn thực hiện điều này, ban huấn luyện U22 Việt Nam phải là những người giỏi nhất mà đứng đầu không ai khác chính là huấn luyện viên Park Ha-seo. Theo đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đồng ý nhận nhiệm vụ và cũng đề nghị tuyển thêm 2 triệu lý chuyên môn người Hàn Quốc, một chuyên gia thể lực Hàn Quốc và tăng cường nhân sự cho đội ngũ y tế.
18: Đúng như lời đề nghị của huấn luyện viên Park Hang-seo, sáng nay chuyên gia Lee tae hun cùng 3 cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gồm Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn cùng ra Hà Nội, kịp góp mặt trong buổi tập đầu tiên vào chiều nay của đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Lee tae hun 48 tuổi, hiện đang giữ chức cố vấn chuyên môn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, từng dẫn dắt đội tuyển Campuchia trong vòng 7 năm. Còn về trợ lý thể lực, sau khi chuyên gia người Brazil Willander Fosonka chia tay để đi học khóa đào tạo huấn luyện viên bằng A, VFF đã khẩn trương đàm phán với ông Park Sung-gyung và tối qua, chuyên gia thể lực sinh năm 1990 này đã đồng ý thử việc ở đội tuyển U23 Việt Nam.
11: Giải bóng đá vô địch quốc gia VLIC 2019 tiếp tục sôi động với loạt trận vòng 3. Tâm điểm là cuộc so tài lúc 19 giờ tối nay trên sân hàng đẫy giữa Tân Binh Việt với Đương Kim Vô địch Hà Nội. Trước đó là cặp đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh với Thanh Hóa. Trong ba cặp đầu diễn ra hôm qua, câu lạc Bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng đội khách Dược Nam Hà Nam Định 2-0, qua đó củng cố ngôi nhất bảng với 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy vậy, hai đội chủ nhà khác lại trắng tay. Hoài Gia Lai thua câu lạc Bộ Sài Gòn 1-3, còn Khánh Hòa thua Hải Phòng
18: 3-4. Tại giải Cờ vua Spring Chess Classic đang diễn ra ở Mỹ, Lê Quang Liêm đã lấy lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Bước sang vắn 4 vào dạng sáng này, Lê Quang Liêm cầm quân đen so tài cùng đại kiện tướng người Uzbekistan Rustam Kasim Zhanov. Trên tháng sau 54 nước đi, Quang Liêm nâng tổng số điểm lên 2,5 điểm bằng điểm 5 kỳ thủ khác nhưng có chỉ số phụ tốt hơn. Đối thủ của anh ở ván 5 là đại kiện tướng Varuhan Akopian của Mỹ.
11: Tại Tây Ninh, tay vượt Lý Hoàng Nam đã tiến vào tứ kết giải quần vợt VTF Master 500 sau khi vượt qua lâm Hoàng Nam bằng hai ván có cùng điểm số kết biệt 6-1. Ở tư kết, hạt giống số 1 của giải sẽ chạm trán hạt giống số 7 tất Thái Nguyên. Trong khi đó, tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn, hạng 521 ATP, cũng đã giành suất dự tứ kết sau chiến thắng 6-2 7 năm trước cựu vô địch quốc gia Phạm Minh Tuấn.
18: Sáng sáng nay bất ngờ lớn đã xảy ra ở loạt trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League khi Real Madrid thua đậm 1-4 trước Ajax Amsterdam ngay tại sân Bernabeu.
11: Với kết quả này xem như Real đã có mùa giải thất bại bởi đã bị loại khỏi cúp nhà vua Tây Ban Nha và hiện đang kém Barcelona tới 12 điểm ở La Liga. Buồn là từ được huấn luyện viên Santiago Solari nhắc lại nhiều lần trong cuộc họp báo sau trận đấu với Ajax.
6: Tôi rất buồn và rất đau lòng.
0: Chúng tôi đã làm hết
6: sức nhưng vẫn bị loại và tất nhiên là chúng tôi rất buồn. Chúng tôi vẫn còn giải đấu La Liga. Bất chấp khoảng cách với Barcelona, Real Madrid sẽ trở lại.
17: Chúng tôi sẽ hướng về phía trước.
11: Cũng trong dạng sáng nay, Tottenham thắng 1-0 trước chủ nhà Borussia Dortmund, qua đó thắng Trung Quốc 4-0 sau hai lời trận. Hội viên Mauricio Pochettino hết lời khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Tottenham.
1: Tôi rất tự hào, rất hạnh phúc về những gì mà các cầu thủ đã làm được. Họ đã chiến đấu rất thông
6: minh, rất tuyệt vời ở trận lượt đi trên sân Wembley. Còn ở trận này, họ đã nỗ lực đáng kinh ngạc. Đây không chỉ là niềm tự hào riêng của đội bóng, mà còn cho cả những ai hâm mộ Tottenham.
11: Giảng sáng mai diễn ra hai cặp đấu khác thuộc lượt về vòng 16 đội, FC Porto tiếp Ái Roma, còn Manchester United làm khách của Paris Saint-Germain.
19: Sự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào. Riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rông giải rác. Phía nam có mây, chiều nắng. Vùng núi có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ, vùng núi từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng Miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4 khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Nguyễn Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.